0: Darle gracias a Dios por esta mañana hermosa que el Señor nos regaló y Sonia decía que tenemos para agradecerle al Señor, los mimos que el Señor tiene para nosotros. A veces damos por sentada las cosas que tenemos, ¿no? como cotidiano, como seguro que lo tenemos, pero también darle gracias a Dios por esas pequeñas detalles que son mimos realmente al alma que el Señor tiene para nosotros. Así como nosotros, aquellos que somos padres, mimamos a nuestros hijos. Nuestro Papá Dios también nos da mimos a nosotros y nos hace disfrutar de cosas lindas. Así que doy gracias a Dios por ese papá amoroso que tenemos y por esta mañana preciosa que nos regala de poder estar juntos con ustedes como iglesia. Eh, dar gracias por, por esta invitación, por sentirme parte, por hacerme parte y dar gracias porque podemos tener comunión unos con otros, y empezar a relacionarnos, a conocernos. Es todo nuevo para nosotros y es todo lindo. Así que doy gracias a Dios por este hermoso día que el Señor nos regala. Por Vanessa, que se animó a acompañarme. Así que vino ahí. Yo, yo, yo voy, yo te acompaño, yo bien, te acompaño. Así que ahí no me dejó sola. Así que dar gracias a Dios por eso. Bueno, quiero compartirles un pasaje que está en Génesis, capítulo 22. Creo que que hemos leído, que conocemos la palabra, pasaje muy conocido de Abraham, que lo llamamos el padre de la fe, ¿no? Abraham, amigo de Dios. Abraham, ¿no? Que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y a dónde? No sé. Vos empezá a caminar, le dijo. Y empezó ahí Abraham y se fue, obediente. Y me gusta este pasaje de de Abraham específicamente capítulo 22, vamos a leer les leo, dice tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios sí respondió, aquí estoy toma tu hijo tu único hijo sí a Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Moriah allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la, la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y dijo a Abraham, «Padre, sí, hijo mío», contestó Abraham, «tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada». Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, sí, respondió Abraham, aquí estoy, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el, el carnero, y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abrón llamó a aquel lugar jabes Shireh, que significa el Señor proveerá. Así que hasta ahí. Me encanta este pasaje porque nos habla de la fe que tenía Abraham, ¿no? Y, y de cómo sabía que y me hace pensar esto, no que Abraham dice que salió temprano y se llevó al hijo, pero no le avisó. Yo me hago toda la, 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 la película con este pasaje, ¿no? Y no le avisó a la madre que se lo llevaba. Porque yo supongo que la madre sí hubiera puesto el grito en el cielo. ¿Cómo vas a sacrificar a nuestro único hijo? Con lo que nos costó tener un hijo. Y encima sacrificarlo. Entonces dice que se levantó de temprano, calladito, y lo llevó a Isaac. Le dijo, vamos. Isaac, yo creo que ni él sabría que él iba preparado para eso, ¿no? Que él iba a hacer la ofrenda pero esto me habla de la fe no, de pensar de que Abraham salió allí preparado y me gusta esto de pensar en el cuchillo y el fuego dice que el cuchillo significa como determinación Abraham dice que llevaba el cuchillo y el fuego Isaac llevaba sobre sus hombros la leña pero Abraham dice que llevaba el cuchillo y el fuego Que el cuchillo de, como que da determinación y el fuego pureza, ofrenda y me gusta pensar en esto, ¿no? Que Abraham dice que llevaba el fuego y el cuchillo. Isaac dice que llevaba la leña. Dice, y esto me hace pensar en la fe de Abraham, ¿no? Me hace pensar en la fe y la devoción que tenía Abraham por Dios, ¿no? Que Abraham, sabiendo que era su único hijo, no lo negó a su hijo. Sino que él sabía que Dios iba a proveer. Porque todo el tiempo le decía a Isaac. Y cuando Isaac se detiene, ya cuando deja a los siervos y suben ya directamente al monte para ser sacrificado, Isaac no veía el carnero, no veía la ofrenda. Y dijo, papá, y el carnero, y la ofrenda, Dios proveerá, hijo. Abraham seguía creyendo que Dios iba a proveer, que Dios no iba a permitir que él sacrificara a su hijo. Pero aún así Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo. Pero sin saber, o sabiendo, yo creo en fe, de que Dios iba a proveer esa ofrenda. Y esto me hace pensar en nuestra fe, ¿no? De tener ese nivel de fe que tuvo Abraham. Somos personas de fe, por eso nos consideramos cristianos. Somos personas de fe. Pero cuando vienen los problemas, decía Sonia, que a veces los problemas y las pruebas vienen para qué? Para purificarnos, para hacernos tambalear, para hacernos replantear y para hacernos pensar que lo bueno y lo malo viene de Dios también. Como decía Job, ¿no? Que tomaré solamente lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo bueno y lo malo viene de Dios. Y saberlo pasar, ¿no? Pero esto me hace pensar en tener ese nivel de fe que tuvo habrás. Que a veces cuando las cosas vienen bien, es fácil creerle a Dios. Pero cuando las papas queman, como decimos, pero cuando se viene la cosa difícil, y esto me hace también pensar en mi momento cuando... Yo lo preparé hace tiempo, cuando mi hija se casó. Yo soy viuda, tengo una única hija y mi hija se casó grande también a los 40 años. Y vivíamos las dos juntas. Éramos muy unidas, estábamos muy juntas, muy pendientes una de la otra. Y mi hija se casó y yo justo había quedado a cargo de la iglesia. Fue todo un tiempo turbulento para mí, todo un tiempo difícil. Y yo sentía que mi hija se casaba, pero que mi hija me dejaba. Me sentía como abandonada. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? ¿No? y como que yo tenía mi mirada, mi, mi devoción puesta en mi hija y me hizo replantear toda mi fe, toda mi vida de decir, ¿cuál es mi Dios? ¿Mi hija está, haciendo, está ocupando el lugar de Dios? ¿Mi hija está ocupando ese lugar que solamente Dios lo quiere? no Que nuestros hijos vienen a la vida para ser prestados para ser criados, amados, eh, enseñados y después de volverlos a la vida, ¿no? Que no nos pertenecen. Que es un trabajo de amor y de saber que ellos van a hacer su vida. Pero yo ya estaba tan adaptada a mi hija, 40 años, que yo ya daba por sentado que no se iba a casar. Y de repente apareció alguien y me robó la hija, decía yo, ¿no? Que era cruel. ¿Cómo te vas a ir y me vas a dejar? ¿Y yo qué voy a hacer? Y le hice un drama, pobre hija. Y me hacía pensar en esto, en el amor que Abraham tenía en ese hijo, pero ese amor de desapego, ese amor de libertad, ese amor que da libertad, que es como Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama con total libertad y nos da ese libre albedrío de pensar si queremos estar con él. Pero también a veces nos hace pensar en la voluntad que tenemos a veces en amar a las personas, que a veces, y yo pensaba en este, ¿cuál es el Isaac de nuestra vida?, que adoramos, que idolatramos, que ocupa el lugar de Dios. ¿Cuál es ese Isaac que cada uno de nosotros tenemos? A veces puede ser el trabajo. Mi marido era muy abocado al trabajo. Él nunca descansaba, nunca paraba. Siempre era trabajar. Él no sabía lo que era vacaciones, no sabía lo que era tomarse franco. Yo digo, a veces se murió de un infarto por, por no parar. Se murió a los 47 años, muy joven. Y yo digo, con todo un proyecto de vida y con todo, muchas cosas por hacer. Y él no, 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 se dormía a las 12 de la noche, se despertaba a las 3 de la mañana y se iba a trabajar y trabajaba y tenía dos trabajos y nunca paraba y nunca paraba. Y era como decir, tiene tanto sentido. Y él, yo digo, es como que él idolatraba el trabajo, que no nos falte nada y, y proveer y mirar más allá y porque no hay que hacer esto para el futuro y hay que tener varias cosas para acá. y para. Está bien, a nosotros nos dejó toda la vida ordenada y toda la vida organizada. Pero yo daría todo lo que tengo porque él estuviera. Pero bueno, también yo creo que también así Dios lo quiso, ¿no? Uh -huh. Pero morirse a los 47 años, yo digo, es un pecado, porque toda una vida por delante y con todos nuestros proyectos por delante como familia. Pero digo, ¿cuál es nuestro Isaac en nuestra vida? La familia, los hijos, el trabajo, el auto, la casa, un buen estándar. ¿Cuál es nuestro Isaac que tenemos que sacrificar para poder sentir que Dios es lo primero en nuestra vida? ¿no? y pensaba en esto de que Dios proveerá Dios es nuestro proveedor pero no solamente cuando hablamos de provisión no solamente lo material sino que Él es nuestro proveedor fuente de toda salvación fuente de toda gracia fuente de todo perdón y fuente de todo amor y Él nos provee todo estamos por sentado que lo material lo tenemos pero Él también nos provee y nos asiste en los momentos difíciles cuando yo pasé momentos difíciles, él fue mi proveedor y mi consuelo y mi fortaleza. No me evitó pasar por ese momento difícil, pero así sé que estuvo conmigo transitando ese momento difícil. Y él fue mi proveedor en ese momento. Y ahí tuve que sacrificar ese Isaac que yo tenía y decir, Señor, vos sos todo lo que necesito. Contigo tengo todo. Y ahí tuve que entender a quebrar mi voluntad para empezar a vivir en la voluntad de Dios. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Pero poder entender la vida de Abraham, que a, Dios, a Abraham lo conocemos como padre de fe, amigo de Dios, ¿no? Qué lindos títulos, ¿no? Para que Dios diga, yo soy amiga de Doris. O Doris es mi amiga, mejor. Doris es mi amiga. Qué fe que tiene Doris. Pero esa fe que sea de Dios, ¿no? no por mérito mío ¿no? sino poder entender eso y si a, a, a Abraham le costó mucho poder entregar a su hijo y tal es así que ni siquiera se lo dijo a su madre, porque su madre no lo hubiera no lo hubiera gracias por lo su madre no lo hubiera podido entender como buena madre, ¿no? ya que le había costado tanto tenerlo como encima que tengo el único hijo y me costó tanto entregarlo no, pero entender esto dice Dice, será el Dios, dice Dios, será el Dios de nuestras necesidades, pero no solamente de nuestras necesidades materiales, necesidades físicas, de nuestra necesidad espiritual. ¿Será ese Dios que sacia nuestra necesidad espiritual? Que cuando todos se van y nos quedamos solos, cuando se nos van los bastones, yo digo, mi hija era como mi bastón, yo me apoyaba en ella. Estaba mi marido, era mi marido. Se fue mi marido, estaba mi hija. Y pienso en esto, ¿no? A veces Dios nos llega a quitar todo, como le pasó a Job. Le sacó todo, todo le sacó. Empezó por él, por, las, por su cuerpo, por la salud, los criados, la riqueza, los hijos, hasta que la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Sí. Pero aún así Job no dejaba de creer en Dios. Aún así Dios dijo, ¿cómo? ¿Solamente lo alabaré por lo bueno y no por lo malo? y que ese sea nuestro lema, no pensar que Dios está en lo bueno y en lo malo y no deja de ser Dios y no deja de amarnos al contrario, yo creo que nos ama más cuando estamos en prueba porque conoce nuestra debilidad yo en esos momentos de tristeza, de flaqueza, de, de necesidad espiritual pude entender mi debilidad y se la pude confesar a Dios y Dios aún así no dejó de amarme porque en 2 Corintios dice, ¿no? Que... ¿Cómo es que dice en 2 Corintios? Lo sé de memoria, pero ahora me lo olvido. Que Dios se compadece de nuestras debilidades. ¿No? Que Él sabe que aún en nuestra debilidad, 2 Corintios creo que es 9. 12. 12, 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra de jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo tuve que decir eso, me jacto de mi debilidad, de saber que fui débil, que fui humana, que me apegué a mi hija, que a mi hija la usé de Dios, pero me jacté de eso para reconocer que necesito que el poder de Dios actúe en mi vida. Y a veces, no queremos despegarnos de nuestra humanidad porque a veces a nuestra humanidad la usamos a veces a nuestro antojo según nuestra conveniencia ay pero Dios sabe que yo soy así ay pero Dios sabe y me pongo como pobrecita delante de Dios y no soy ninguna pobrecita soy una hija de Dios y si Dios permitió que mi hija se casara fue una bendición que mi hija se casara pero yo después pude ver todo eso que fue una bendición que mi hija se casara porque ella iba a tener su compañero, iba a ser amada, iba a tener a quien amar, tener su familia, y no dejaba de ser mi hija porque se casara, y no dejaba de amarme por casarse, ¿no? Pero ahí pude entender mi debilidad humana y decir, me jacto de mi debilidad, para que Dios, para que el poder de Dios pueda actuar en mi vida. Y yo creo que acá con Abraham tenemos un gran aprendizaje de poder sacrificar ese Isaac que todos tenemos. Y esa es la pregunta que yo les hago, para que cada uno se la conteste dentro de sí. ¿Cuál es nuestro Isaac que tenemos? Las madres, es muy fácil decir nuestros hijos. El otro día hablábamos de eh, un pasaje parecido y, y Vanessa decía, yo a mi hijo no lo entrego, yo a mi hijo no lo entrego. Difícil. Le salió del alma Y yo creo que yo tampoco. Con todo lo que la cuidé y la mezquiné, digo, yo creo que yo tampoco. no No sale esa humanidad. Pero ese amor desprendido, que es el que tuvo Dios con su Hijo Jesucristo, por cada uno de nosotros, y sin merecerlo, y sin merecerlo. Gracias a esa entrega que hizo Dios de su Hijo, y la entrega de Jesús voluntaria que hizo, para que nosotros hoy podamos tener redención, perdón, de pecado, vida eterna, vida abundante, vida plena, vida linda, no sin problemas a veces pensamos que gozo es ausencia de problemas y gozo tiene que ver con que estoy en problemas pero no pierdo el gozo no tiene que ver con la alegría que la alegría sí es circunstancial pero el gozo, el gozo es algo más profundo que como hijos de Dios aunque estemos derribados como dicen romanos aunque estemos desesperados estamos de pie nos caemos pero nos levantamos Dice que somos como el junco, nos doblamos, pero no nos quebramos. Y esa tiene que ser nuestra fe, que por momentos sentimos que nos quebramos, pero no nos quebramos. El Señor sabe hasta dónde doblegarnos. Y eso es lo bueno de Dios, que Dios es personal. Sabe con cada uno de sus hijos cómo actuar. Yo, no, yo tengo una sola hija y no sé cómo sería tener varios hijos. Pero aquellos que tienen varios hijos, digo, ¿cómo hacen los padres para interactuar con cada uno personalmente porque cada uno son distintos si bien las leyes y las costumbres son para todos iguales pero las necesidades de las personas personalmente son distintas de los hijos ¿no? y hay que saber tratarlo en diferencia digo, no, a mí me tocó una y digo, bueno, es fácil pero digo, las madres o los padres que tienen varios hijos conocer la personalidad de cada uno y tratarlo por esa diferencia que hay en cada uno y ese es nuestro padre que tenemos Sabe qué necesitamos cada uno de nosotros y sabe hasta qué extremo llevarnos. Sabe hasta dónde nos puede doblegar y hasta dónde no. A mí supo hasta dónde llevarme y de ahí al límite me hizo resurgir. Pero me encanta pensar en esto, ¿no? que todos tenemos un Isaac en la vida. Todos tenemos algo que amamos, que idolatramos. A veces el domingo para descansar, no, trabajé toda la semana, el domingo ir a la iglesia, no, es una fiaca, me quedo en casa. Digo, todos tenemos algo que tenemos que sacrificar por Dios. Porque el mayor ejemplo de sacrificio lo hizo Dios. Nosotros no tenemos nada de sacrificio que hacer. Lo que hagamos lo tenemos que hacer con mucho amor y con mucha entrega. Pero pensar en Abraham me hizo pensar que el Señor es mi proveedor. Dale. Yo hoy soy viuda, vivo sola y el Señor es mi proveedor. El Señor me provee todo lo que necesito y más. Y más. Y más. No dependo de mi hija, no dependo de nadie. Yo tengo mi dinero porque el Señor es mi proveedor. Entonces, ¿cómo decir, Señor, ayúdame a sacrificar aquello que ocupaba ese lugar tuyo? Vos querés ser lo primero en mi vida y Él tiene que ser lo primero en mi vida para que lo demás tenga todo por añadidura dice, ¿no? Amén. que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá añadido y cuando dice lo demás hagamos la lista de todo lo que queremos yo el domingo pasado hablaba de Abacuc, ¿no? del profeta Abacuc que habla de eso, ¿no? de la visión de escribir en tablet. yo soy mucho de escribir, a mí me gusta todo escribir hago la lista del almacén, los deseos, los sueños los pedidos de oración, yo todo lo escribo yo tengo cuadernos por todos lados, todo lo escribo uno por la falta de memoria y otro porque me gusta escribir todo lo escribo y después con el tiempo voy a ver las oraciones contestadas y voy tachando, voy tachando y digo, qué lindo es tomarse ese hábito de escribir y de ver lo que Dios hace porque a veces con la memoria nos olvidamos de las oraciones contestadas pero cuando lo veo escrito nosotros tenemos un cuaderno en casa que es cuando empezamos la construcción de nuestra casa eh, mi marido falleció y habíamos comprado los dos terrenos donde tenemos la casa. Y a la semana murió, entonces nos quedamos con el terreno sin poder construir. Y quedamos mi hija y yo con toda la casa por hacer. Y mi hija dice, bueno, vamos a hacer un cuaderno. Mi hija también es como yo, eh, todo de escribir. Vamos a hacer un cuaderno de escribir y ella empezó a escribir, como un diario de la casa, el día que empezaron los albañiles, los materiales que teníamos que comprar, cuando íbamos a elegir la cerámica, elegimos la cerámica, gracias en ese tiempo, no, no es gracias a Dios, digo, no estaban los celulares tanto como ahora, si no, digo, tendríamos más fotos, todo, digo, pero este, cuando compramos el juego de baño, cuando el empezó el albañil a hacer los primeros cimientos, cuando empezó la parecita, cuando empezó, cuando techamos, cuando nos mudamos, digo, y tener todo eso escrito y todo eso ahí, es como decir... Empezar el sueño y ver cómo Dios nos proveyó. Y éramos dos mujeres que dijimos, ¿nosotras vamos a poder hacer esto? No, la casa seguro que no, pero Dios va a proveer el albañil para que nos haga la casa. Y ahí Néstor, nuestro pastor, nos ayudó a conseguir el albañil, a comprar los materiales. Entonces yo digo, ¿cómo no pensar que tenemos un Dios que todo lo provee? Mi marido había fallecido, nosotros nos echaron del sembrador. Nosotros vivimos 20 años en el sembrador. Trabajamos 20 años con mi marido. Nos despiden del sembrador, ese tiempo fue el 2006, estaba todavía la indemnización doble, una y media. Le pagan la plata a mi marido, mi marido la pone a plazo fijo porque todavía no sabíamos. Mi marido era de la idea de comprar una casa hecha. Yo, como toda mujer, quería mi casa, como toda mujer, ¿no? que queremos la casita así, el jardincito, el parquecito. Mi marido decía: No, compramos algo hecho, así nos evitamos de construir. Él era más práctico. Bueno, él pone la plata a, a nombre a plazo fijo a nombre de él. A mí me pagan como a los 15 días mi indemnización y dice: Vamos a hacer una cosa. Dice: En vez de ponerla en mi nombre, dice: Juntamos la tuya y la mía, la ponemos las dos juntas, pero la ponemos a nombre de Carla, nuestra hija. Para eso entonces Carla ya tenía 25 años, ya era mayor de edad. Dice, porque si yo tengo que trabajar, Carla se va a ocupar de las compras, de los materiales, para que ella tenga para sacar la plata, que vaya y venga. Y a la semana que ponemos la plata nuestra, la sí, mía, Dios. muere Juan Carlos. Mi cuñada después en el, en el velorio pregunta, ¿cómo está la plata? No, dice, está en nombre mía. Le dice Carla, ay, no sabes de lo que se salvaron, porque si no había que hacer sucesión. Todo un... Yo digo, hasta en los pequeños detalles, tuvo mm. Dios ¿eh? ¿cómo no pensar que Dios provee todo? ¿Cómo no pensar? Si yo soy un testimonio de que Dios nos ha provisto todo, todo. Así que, hermanos, quedémonos con esto, de que Dios es nuestro proveedor y pensemos en ese Isaac que tenemos que sacrificar para que podamos vivir en libertad y para que Dios ocupe su lugar y todo lo demás sea secundario. No deje de ser importante, porque nuestros hijos, nuestra familia nunca deja de ser importante, pero que ocupen el lugar que tengan que ocupar, que Dios sea lo primero.